0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста под датой о сотрудниках DataLine, о нас и наших коллегах. Я HR-партнер компании Таня Лазарева, ведущая этого подкаста. Пара слов, прежде чем мы начнем. Друзья, если вы слушаете наш новоиспеченный подкаст и он вам нравится, пожалуйста, поделитесь им с вашими коллегами. Расскажите, как на него подписаться, предлагайте героев для следующих выпусков, задавайте вопросы и оставляйте свои отзывы в нашем чате выселенцев или у меня в личке. Ваша обратная связь – залог нашего общего успеха. Спасибо за ваши отзывы на первый выпуск. Мы продолжаем работать над качеством звука, но в условиях карантина и удаленной записи это не так-то просто. Мы обещаем, что будем становиться лучше с каждым выпуском. Итак, сегодня с нами на связи новый гость, настоящий человек-оркестр Руслан Аширов. Руслан – руководитель группы по работе с ритейл и медиасектором. Руслан играет на каком-то невообразимом количестве музыкальных инструментов, и сегодня я хочу поговорить с ним об этом необычном увлечении. Понедельник, утро, и мы подумали, что же, как и не кофе, поможет нам настроиться на теплую беседу. Этот выпуск я пишу из офиса, поэтому передаю всем вам привет от нашей салатовой кофейни. Очень надеюсь, что сегодня через этот выпуск к вам долетит аромат любимого утреннего кофе. Руслан, привет, спасибо, что пришел.
1: Да, привет, спасибо тебе, что слово
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, для ребят, которые нас будут слушать, как ты пришел в компанию, что ты сейчас делаешь вообще, может быть, маленечко про свой интересный карьерный путь.
1: Да, смотри, в компанию пришел, на самом деле, по рекомендации друга, который сейчас уже не работает, но многие его знают, это от Реклев Гиргорий и Кирилл Шацкий, который сейчас в настоящее время еще в нашей компании работает. Было это в далеком 2010 году, и было это сразу после службы в армии. Мы с коллегами учились тогда в институте, правда на разных факультетах, но по жизни в принципе много пересекались, были общие интересы, и вот позвали, поэтому так вышло, что оказался в компании «Деталайн» на позицию у дежурного инженера. В течение этих лет я рос и дорос до руководителя группы, дирекции, сервиса, по работе с ритейлом медиасектором.
0: У тебя, получается, в этом году юбилей 10 лет в компании?
1: Ну да, если вы значки не поменяете, там с 15-летним, в 12-м я должен даже, наверное, что-то получить. А то я попадал всегда на даты, когда? Либо 5, либо 8. Да, получается 10 с 2010 года, 1 августа. 1 августа будет ровно 10 лет. Это через месяц.
0: Блин, круто. Надо будет не забыть тебя поздравить. Слушай, скажи, пожалуйста, 10 лет это прям такая звука. Классная, большая дата, большой срок. Что тебе нравится? Почему до сих пор здесь, с нами? Что приносит удовольствие?
1: Да, я вот, наверное, каждое утро просыпаюсь с этим вопросом. Что же меня держит здесь десять лет? И почему я еще не сбежал из этой компании? Да на самом деле, ну для меня ключевым фактором является, наверное, коллектив все же. Потому что здесь для меня уже не коллеги, а настоящие друзья. много знакомств, с которыми мы общаемся. Людей, с которыми мы общаемся помимо работы. И это очень здорово у также куча интересов общих. Это, несомненно, удерживает. Ну и сама работа. Понятно, что какие-то моменты уже привели с течением времени, но стараюсь находить для себя что-то новое. Ну и плюс компания всегда идет вперед. В частности, сейчас у нас слияние. и в этом плане есть какие-то перспективы роста и развития.
0: Спасибо. Я когда вообще думала, там и составляла первый план и первый сезон нашего подкаста, вспомнила про тебя, про то, что ты действительно играешь на каком-то невообразимом количестве музы... музыкальных инструментов. Ты мне примерный список уже накидывал, когда мы готовились к записи подкаста. Можешь сейчас рассказать, ну вот что вспомнишь, на чем ты играешь. У -у -у.
1: Смотри, ну про невообразимый смысл, наверное, небольшое преувеличение. Сейчас мы будем их знать, расхитители легенд, развенчатели мифов. Базово я изначально шел в музыкальную школу на баян, туда меня отдал отец. Это был прям мой основной инструмент, на котором я учился там долгие восемь лет. Мне там даже задержали чуть больше, чем надо. Второй инструмент, он шел по умолчанию всегда, если он не идет. Как основной, это пианино, Но ну, фортепиано, неважно. два основных инструмента. Следом я понял, что без дворовых песен про гитару мне далеко не уйти. И это тогда было очень популярно, особенно особое впечатление оказывало на девушек. Поэтому гитара была третьим инструментом. Далее это разновидности гитары, всякие укулели пробовал на балавайке, чуть-чуть на домре. Из духовых это саксофон, пару раз ходил там на такие мастер-классы, мини-уроки. Губная гармошка, это больше там домашнего обучения. Чуть-чуть пробовал себя с игрой на скрипке, пару раз стучал на барабанах. Треугольник считается, нет? В него я тоже активно бил, как и в колокол, наверное. Аккордеон – это тот же баян слева, а справа как фортепиано. В принципе, большинство людей путает аккордеон и баян. Гармонь – она отличается от баяна. Там справа другие клавиши, там два ряда всего вместо трех. Немножко другой строение.
0: Слушай, а как вообще выбор пал на баян? Ну, мы все были детьми. И мне кажется, там, мы с тобой примерно одного возраста, в то время баян была такая, ну, не очень популярная штука у детей.
1: Смотри, мне было тогда семь лет, это был девяносто й год, и, значит, родители приняли решение дать мне музыкальную школу. Там был жаркий летний день, я помню, меня тащили пешком до этой школы, и дорога мне казалась вечностью, там, минут двадцать-двадцать 25 шли, но мне казалось, там, 3 дня просто было по времени. Я шел неходя, а отец именно хотел дать мне вот на какой-то народный инструмент, потому что сам он заканчивал по трубе, труба, <свят> и на байне был самоочкой. Хотел, чтобы я научился играть, не знаю, как-то в его понимании. Ну и тогда в нашего поколения родителей это было как в почете, что, не знаю, инструмент казался более приличным и достойным. Значит, пришел в музыкальную школу. Конечно, я хотел выбрать пианино-гитару, не знаю, что такое более популярное что называется, звучное. Но когда меня начали принимать, значит, мне поставили по слуху тройку с минусом. Сказали, что я бездарь, ничего не слышу. Но так и быть, ради меня сделают исключение. Вот у нас есть недобор по таким инструментам, как баян, и можем тебя туда взять. Но я как-то в то время не особо сопротивлялся. Сказал, ну ладно, выбора нет. Если что, там, мне, как обычно, сказали, если тебе не понравится, ты уйдешь. Наверное, говорят всем детям это такая замонок, после которой скачать вряд ли удастся, особенно в детстве, когда там... У нас из класса, если не ошибаюсь, там человек 8 пошел в музыкальную школу. То есть тогда это было очень популярно, причем из одного класса. И всех, кто на корде, на баян, Половина друзей через 2-3 года побросала. Мне как не позволяла совесть.
0: Слушай, ну вот ты продержался, проучился 8 лет. Я так понимаю, ты закончил музыкальную школу по классу баян? Да,
1: да. Причем 8 лет эта история тоже забавная. Когда ты идешь на класс баяна, тебе говорят, что у тебя 5 лет. Вроде такой. условно срочный выход. Если ты идешь на класс фортепиано, то тебе сразу впаривают 7 лет. Вроде на тот момент казалось, что 5 лет не очень долго, и все нормально, занимаюсь, быстренько уйду. Значит, проходит 4 года, наступает пятый год, а получается это у меня там 7-й, 8 -й класс. И мне родители говорят, слушай, а что ты в восьмом классе закончишь? Ты еще рано, как бы тебе учиться много. Давай ты еще как бы там, пару лет походишь, вроде получается неплохо, на какие-то концерты ездишь. Ну и преподаватели тоже, давай, 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 давай. И меня с пятилетки перевели на семилетку. Это вот знаешь, обычно все перескакивают класса там с 3 на 5 а меня наоборот растянули.
0: Uh -huh.
1: И я там с гоем пополам опять, если захочешь, уйдешь, все те же слова... Ну, теперь уже семь лет вместо пяти. Ну, согласился, два года еще отходил, там в программе пока концертам отыграл, и когда подходил седьмой год к концу, мне говорят, слушай, ну еще годик, еще время-то немного прошло. что ты? Давай, восьмой, все будет хорошо. А у меня там класс девятый, что ли, десятый. И опять там с посылом, что давай потом посылом музыкальное училище и все, куда-то мы тебе какую-нибудь программу, значит, у тебя там ничего не будет, только вот специально баян, ты будешь просто ездить там в концерты каким-то выступать по Москве еще где-то, не знаю, не столь важное, и все. Не знаю, под какой наркотой я буду, что на 8 год, ну, в общем, я остался еще на год, когда мне предложили 9 10 я уже все тогда сказал, нет, хватит. Ну еще у меня преподаватель был такой, знаешь, классической закалки, когда ты приходишь, и тебе дают на выбор произведения, которые тебе не нравятся и которые тебе еще не нравятся. Из двух, которые тебе не нравятся, тебе надо выбрать что-то. Ну это такой слепой выбор, ну по факту как даже не было. В этом плане с uh, вторым инструментом пианино у меня педагог была более молодой женщина, она давала там играть какой-то там и блюз, и все подряд, и что-то подбирать. А тот преподаватель, да, конечно. Он был сильный очень молодец, в этом плане, конечно, у меня там и дисциплины, и всего подучил.
0: А скажи, пожалуйста, ну вот ты все равно, вот ты же 8 лет держался, тебя что больше держало? Получение удовольствия от процесса или дойти до конца хотелось и закончить эту историю?
1: Ну, на самом деле удовольствие, как таково, я не помню, что прям сильно оно было удовольствие, потому что у меня после музыкальной школы было перерыв, наверное, 2 или 3 года, где я там инструменты вообще бэн, да и другие особо не брал в руки. Скорее, как-то я там с детства ну, вырос такой... Дисциплине достаточно серьезный, и неудобно было только родителям отказывать только остальным показывать, что вот я что-то бросаю. Если уж начинаю, то надо идти до конца.
0: Прям, прям как в спорте слушать, только в музыке.
1: Ну да, наверное, да. Какой-то, если сделать аналогию спортивную, что-то в этом есть.
0: Получается, то есть ты отходил в музыкальную школу, закончил ее по классу баян, фортепиано, да угу. потом угу. у тебя была, был перерыв, и в какой момент ты решил блин, нет, вот хочу чего-то еще. Попробовать еще какой-то инструмент, ну, вернуться снова в музыку. Ага.
1: И, если честно, таких перерывов несколько, и у меня вот такими волнами идет уже на протяжении последних, не знаю, там, последних несколько лет. Значит, первый перерыв, который он закончил, в принципе, любой перерыв а, прекращался после того, когда мне удалось это как-то демонстрировать или, там, не знаю, оживлять публику, привлекать внимание значит я был в приемной комиссии в своем институте в связи информатики авиамоторный там филиал находится. и мы ну, лето ну, сидели принимали эти заявки студентов там абитуриентов делать было нечего и внизу в столовке было пианино и вот мы спускались вниз и как бы ну вот как-то тебе надо занять начинал там что-то играть потом выяснилось что там в нашей приемной комиссии один был там какой-то барабанщик какой-то гитарист и вот мы там какой-то кому-то через там месяц организовали Вместо обеда у нас там были мини-концерты. Играли все подряд, подбирали, там, чуть ли не пели уже. В таком ключе. Поиграл, выиграл потом там, через какое-то время уже, не помню, опять забросил. Следующий период там был, я помню, мы поехали отдыхать в Гудауре, в Грузию кататься на поборных лыжах, компания большой. Нашли в ресторан, и там стоял рояль. Никого там не было вообще. Ну, причем народу так тоже не очень много было. И я попросил, можно ли сыграть, никому не буду мешать. Ну, что-то мне сказали ну хорошо садись там если нормально все попробуем начал играть там разыгрался играл там каждый вечер в итоге нас там поэли кормили давали бесплатно какие-то фрукты все подобное а я там сидел и развлекал местную публику ну и мне было приятно потом были моменты когда просто гуляешь в парке стоял инструмент также подходишь играешь очень много моментов было когда ты собирался в незнакомых компаниях ну, там, на любом инструменте, который есть возможность, начинаешь тоже совместно со всеми что-то экспериментировать.
0: А скажи, пожалуйста, вот из всех инструментов, которые ты пробовал, какой был самым сложным для освоения?
1: Ну, тут, наверное, не очень объективно будет, потому что на каком-то я больше пробовал, а на каком-то меньше, но, 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 но наверное скрипка мне показалась таким прям ну чтобы она еще звучала нормально они как будто кота там режут растягивают
0: а ты скрипку самостоятельно пытался освоить или ходил к преподавателю а,
1: нет к преподавателю не ходил там история была в другом жена занималась и вот решила вспомнить прошлое взяла педагога взяла инструмент и вечерами начала развлекать себя ну и меня зано играла там всевозможные мелодии ну и в какой-то момент, знаешь, как спортивный интерес, хотелось тоже попробовать, что это такое. Начало, конечно, мне там не особо доволен инструмент руки говорили нет. Все-таки у тебя есть свои, он куча уголок, иди за что хочешь, делай. Но по каким-то неведомым предлогам я все-таки дать ей попробовать. А на тот момент я знал только там, как строятся эти струны, какие-то ноты, как зажимать, там, там же лады не отмечены в отличие от гитары. Там вот. На ощупь ты, получается, должен как-то звук слышать. И я начал подбирать первую мелодию, помню какую -то. это Гвальди времена года, <смех> лето, где вот там тан 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 там тан Ну, там все вроде на футе струнах, да. Но я выбрал самую простую мелодию, да, которую только можем подобрать. И самое смешное, что спустя 5-10 минут у меня это начало вроде звучало очень даже неплохо. Ну, <смех> для того, кто играет только 5-10 минут. Сколько мне забирала жена, сказала, положи инструмент, чтобы больше его не брал. А то у меня мотивация совсем пропадет заниматься. Поэтому знакомство знакомства там, с этим инструментом закончилось, но ну, еще пару раз, может быть, я брал. Как-то его расстроил, потом не очень удачно. <свят> Начал экспериментировать какие-то другие мелодии. И в, конечном итоге, да. в итоге не я, не она сейчас не играет, он просто палится в углу.
0: Слушай, вот такой вопрос. А как тебе кажется, у тебя большой сейчас опыт, да, освоение инструментов, чтобы хотя бы один-два освоить инструмента и делать это в достаточно быстрые сроки, но ну, у тебя это в быстрые сроки получается, люди там годами не могут сыграть времена года на скрипке, я знаю реальные примеры. Это прирожденный талант, это дисциплина, это вот что помогает это
1: так быстро учиться. Смотри, да, я понял. Ну, здесь прямо, как там говорят, прямой аналоги, там, вот, с языками, допустим, да, там, в одной группе, особенно, когда ты учишь, там, следующий язык все быстрее. В спорте тоже, если у тебя есть, какая-то координация, понимание, техника, выносливость, и то там тоже все эти спортивные игры развиваются, и растешь очень быстро. В плане музыки сказать, что, там, я это все быстро делаю, это тоже такое некое заблуждение, потому что, если плянуть назад, то за спиной, там, восемь лет школы, в которой было куча и теоретической части, там все это сортфежу, тебя обучали основным теориям, там, техниками, знаю, как строить, как это все подбирается. Поэтому ты просто используешь эту базу, которую нарабатывала годами. Вот есть там книга про 10 тысяч часов, вот, там, видимо, что-то такое уже и заложено. А остальное ты просто перекладываешь на разные инструменты. Поэтому, если мы говорим про начало, вопрос, чего ты хочешь. Там, Это, знаешь, как с языком. Можно же там научиться говорить, да? Он не понимать ни правила, ни исключения, ничего, как это строится. Просто, там, что называется, зазубрить. Так и базово там можно научить там, за 10 минут человека тыкать какую-то мелодию ну, на инструменте какой-нибудь, не знаю, типа пианино. Но по факту он не будет понимать, что он делает. Поэтому здесь вопрос, какую, конечно, цель ты ставишь. Научиться, там, не знаю, подбирать на слух и играть там достаточно быстро все, что тебе нравится, или просто зазубривать и там через 2-3 года забывать, если перестаешь этим заниматься.
0: Знаешь, я никогда не ходила в музыкальную школу и занималась вокальной студией, и у меня была совершенно гениальная преподаватель Людмила Петровна, преподаватель эстрадного вокала, и она всегда говорила, когда приходили там, дети с разными входными данными, кто-то сразу, знаешь, с идеальным слухом, каким-то более-менее поставленным природным голосом или там, без слуха и без голоса, она всегда говорила, что голос — это мышцы, и, мы, ну, как бы, да, и голосовые связки, как любая другая мышца, ее можно натренировать. И также со слухом. А, там, для вокала слух тоже можно натренировать. Это, это навык. Слух — это там, не дар, это навык. А, с точки зрения музыкальных инструментов, это так? Здесь, там, представим, человек хочет научиться играть на музыкальном инструменте, но ему тридцать два года, говорят о том, что ему как бы наступил на ухо медведь, с ритмом у него беда и вообще. Такой вопрос. Как ты считаешь, с таким своим опытом можно ли этот слух развить? И насколько это труднее становится делать с возрастом?
1: Смотри, ну, наверное, да, один из самых таких удораживающих вопросов всех постоянно там, интересует. Да, да, да. Мне знаешь, кажется, что, ты там в этом случае да. скорее там, тебе это объяснить смыслом, да, и ты так знаешь. Но скажу да еще раз, что слух он развивается, учитывая, что когда я пришел, мне поставили тридцать минусом, да, ну то есть. Там, а проверка была из разряда, чтобы ты понимала инструмент. Тебе нажимают там несколько, ну две-три, я не знаю. Ты должен сказать, сколько одновременно играет. То есть тебе не нажимают там какую-то клавишу сказать. Подойди, повтори, какую ноту я сыграл. Нет, там 3-4 ноты, если ты не слышишь что-то. Все говорят, ну, все у тебя плохо. А закончил я, условно, с красным дипломом, без четверок. Этот навык развивается бесспорно. В формате инструментов здесь то же самое, только по, по часы. Ты сидишь, заучиваешь технику, пока это все доходит до автоматизма. Какой-то талант, не талант, я не знаю. Ну, понятно, что есть люди более способные, но эта способность им дает преимущество только на первых этапах. Когда доходит до момента, когда нужно просто вот сидеть реально и учить инструмент несколько там дней, недель не месяцев подряд, чтобы какой-то выучить элемент, это более уперто, дис дисциплинированно добиваются успеха. Значит, касаемо возраста, здесь жалею, наверное, судить, потому что у детей всегда больше времени на это, да, они кто более свободны менее загружены какими-то другими проблемами. Взрослые в этом плане всегда прокрастинируют, находят себе тысячу одну какую-то причину, почему этим не заниматься, либо там время, желание, не знаю, там все подряд. Поэтому, но при этом, там, с другой стороны, они понимают, для чего они это делают, если они этим занимаются. То есть не с подпалки, они реально там это делают для себя. Ну, опять же, ввиду того, что меньше времени у них получается, это, наверное, дальше. Поэтому я бы не сказал, что с годами тяжелее будет какой инструмент.
0: А вот знаешь, такой еще вопрос, помимо там, наслаждения там, да, или получения удовольствия от самого процесса игры, что у тебя получается, да, но, э, новый вид инструмента, новый звук ты слышишь, вообще кайфуешь от того, что там, у тебя сейчас получается играть. Есть еще какие-то плюсы и бонусы от э, освоения музыкальных инструментов?
1: Ну, если ты человек открытый, да, то, опять же, в компании тебе будет проще. Да и по жизни. То есть мне музыка помогала даже, как это не смешно в армии. Когда я пришел, там всегда спрашивает, точно чем занимается, там, вот, играешь на инструменте, какие там будешь, и не знаю, в каком-то ли играть, выступать, тебе там какие-то привилегии, пришки к этому идут. Именно в формате освоения нового, но если ты его освоишь, освоишь его до какого-то там плюс-минус приемлемого уровня, наверное, да, плюс-минус от этого есть. В том, что ты в компании можешь словно влиться, поиграть, устроить какую-то музыкальную тусовку, а не просто сидеть там, не знаю, пить пиво где-то. Хотя можно это совмещать, мне кажется, это вообще отличный способ при алкоголь алкоголя музыка. Хотя мы это не пропондируем здесь совсем. Ну и это какой-то, знаешь, челлендж для себя, что ты там можешь чего-то добиться и показать это другим. Может инструмент – это такой самый безболезненный вид достижения каких-то целей в плане физического в то момента, потому что если мы берем спорт, там все намного плачевнее может закончиться. Здесь максимум сломные палец, а то я не знаю, если это там засунешь его не в ту часть в инструменте, а так все должно быть хорошо. И в этом плане хочу сказать, что сейчас э -э -э, очень все далеко ушло, в плане обучения. И стало намного проще, если раньше тебе напихивали кучу ненужных предметов и программу, которая тебе не нравилась. Ну я беру опять же музыкальную школу. Сейчас стало помимо частных педагогов очень много именно таких школ, в которых ты приходишь и там снимают, берут обратную связь по твоим интересам, чего ты хочешь, в том числе у ребенка. И у него появляется какой-то азарт, интерес в этом, чтобы достичь чего-то, то, что ему нравится, а не просто там играть какую-то школьную программу. Это достаточно доступно, да, и по цене, и по выбору.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя в запасе, может быть, вспомнишь сейчас какие-нибудь истории про самое удачное или самое неудачное твое выступление где-нибудь на публике? Ну,
1: удачных там вот, из того, что я перечислял. В момент ты просто в крафт приходишь, начинаешь играть, там люди начинают там, танцевать, петь. Ты понимаешь, что людям это нравится. Там, в тех же сокольниках, там на входе стоит такая верандочка, там и бабушки проходят, и все подряд. Незнакомые там, начинают что-то снимать.
0: Ты, ты прям вот приходишь в а я, я знаю эту верандочку хорошо, вот прям заходишь туда, присаживаешься и начинаешь им играть? Ну,
1: обычно я езжу на роликах, одеваю ролики, да, еще и для пианино, и вот вместо там ботинок у меня ролики, я сижу на роликах играю. смотрю с вами забавно. Да, примерно так и есть. Если там кто-то там сидит, играет, я там жду. Обычно там люди спрашивают кто последний, бывает даже очередь. место такое уже раскрученное. И начинаешь просто, да, что-то играть, разбираться. Там. Были случаи, когда народ подходил, он начинал просто петь, там, я не знаю, какой-нибудь Feeling Good Muse начинаешь там исполнять, а там, подходит человек начинает петь просто какой-то незнакомый. Бывает такое, что я подсаживался к людям или ко мне подсаживались, и они начинали играть в четыре руки. Просто какая-то вроде знакомая или какая-то импровизация. Тоже достаточно увлекательно. Потому что там люди, да, там тоже играют. Будь здоров. А в плане неудачных примеров, ну, это, наверное, какие-то школьные концерты, которые сейчас я прям конкретно плохо вспомню, когда там выступаешь. И я помню, педагог всегда тебе говорил, если ты сбился, самое главное, ты не останавливайся. Кто-то не поймет, да даже если поймет, если ты сделал паузу, начинаешь сначала, все сразу поймут там и, -то, не знаю, вот, запомнит только вот этот провал твой. И я понял, как я начинаю играть. Я просто, у меня мимо нот, мимо куда, мимо всего пропадает кусок. Я столько то выдираю, и как-то раз-раз я выхожу на концовку, встаю довольный, кланяюсь, ухожу. В общем, ты мне сказал, ты, конечно, облажался по полной, но молодец, что не остановился. Примерно так это и было, да. С тех пор, да, если даже забиваюсь, чешусь дальше.
0: Как нам э, всегда говорили, если ложаешь, то лажай с уверенным видом. Пусть все думают, что так и задумано.
1: Особенно, кто не знает, как должно быть.
0: Да, ты когда рассказывал про армию, я вспомнила, что у меня среди моих студенческих друзей было человека четыре или пять, наверное, которые также, знаешь, заканчивали вуз, честно шли отдавать долг родине, приходили на военную врачебную, по-моему, так mm -hmm. называется комиссию, у них спрашивали, там играешь, не играешь, и вот так у меня три или четыре человека попали из Сибири, попали в президентский полк, причем, ну то есть как это сказать, в один год. И угу. играли в оркестре, и причем они были такими ценными, ценными бойцами, что их даже не выставляли, вот скажи мне, когда они в наряды? наряды, да, их не выставляли в наряды, потому что там переживали, что они могут там заболеть, простудиться, не знаю, получить тепловой удар, а всегда нужно было, чтобы вот их маленький музыкальный коллектив был готов, там, по первому призыву бежать куда-то и что-то там играть. Ну
1: это здорово, да, попали в постижную часть. У меня в этом плане, да, был плюс, что э, в моей части, в которой я служил, жена начальника части, да, там, там полковников, она занималась всей вот этой организационной деятельностью, то есть давала концерты, сама неплохо пела, и за счет того, что там я постоянно с ней там помогал, разрешал, настраивал аппаратуру, выступал там с этими офицерами, меня просто взяли на две недели раньше срок, отпустили домой. Ну, где как подарок сделали, я, лучше даже год не дослужил, если уж так по-хорошему. Ой, круто. Приехал домой и сделал сюрприз, да. Причем в какой-то момент я позвонил родителям, сказал, что мне нужно забрать а, мой синтезатор в армию, потому что там буду играть там, на концертах и прочее. Они, кажется, ничего не поняли. Вроде сын в армию пошел, да? с <смех> чем что-то инструменты. Потом притащил баян из дома туда же. В общем, там была у меня отдельная комната. Ноутбук, где треки сводил, в общем-то. Переселил по своей комнате в армии у меня там видели помещения. Год пролетел незаметно. Ну, вторая половина. Первая половина, потом я, конечно, как ходил по нарядам. И когда ушел тот человек, который отвечал за все это дело, я высканил просто и все.
0: Вот такой дальше, наверное, не столько вопрос, сколько хочу попросить у тебя совет. Ну, сейчас очень многие психотерапевты, психологи, не знаю, там, коучи и так далее... Говорят о том, что мы живем во времена большого стресса, большой информационной нагрузки, советуют людям увлекаться чем-то еще помимо работы, чтобы да, вот твой мозг переключался, чтобы настроение твое переключалось, ну и ты вообще получал какие-то удовольствия помимо удовольствий, да и общения, и взаимодействия на работе. И я знаю, там общаюсь с разными преподавателями творческими, и действительно у взрослых сейчас есть тренд восполнить упущенное в детстве, кто-то идет в художественную школу, учиться писать картины, кто-то идет в музыкальную, чтобы научиться играть на каких-то инструментах. Скажи, пожалуйста, вот посоветуй, как опытный человек, как лучше подходить к обучению игры на музыкальном инструменте? С чего начать? Что посмотреть, почитать? Как вообще выбрать инструмент, на котором было бы интересно играть? Там, куда идти в музыкальную школу или частные уроки сейчас лучше брать? В общем, дай нам какой-нибудь такой ликбез.
1: Смотри, тут Хорошего начать надо свои финансовые составляющие. Если ты можешь там оплатить урок а, частному преподавателю, раз он там стоит обычно полторы тысячи за час, ну, порядок примерно такой, да, там, на студии, то, конечно же, ничто это не заменит. Никакие онлайн-обучения, ни групповые, потому что, во-первых, у тебя будет такой назиратель, который будет себя контролировать заставлять тебя, как форс-байлет фитнес-тренер. Опять же, прогресс будет намного быстрее, это логично. Дальше. Все эти онлайн обучения скорее для тех, кто прям понимает, для чего это нужно, и может себя мотивировать, дисциплинировать без каких-то дополнительных пинков. По-хорошему, если бы мы все это могли делать, нам никакие фит... фитнес-инструкторы никто не нужен был. Потому что часто, там, знаешь, там, ты что-то там научился делать, тебе надо быстро это показать другим, иначе там твоя мотивация пропадает. В этом случае таким идейным вдохновительком у тебя будет педагога. Опять же, вот я в последнее время только все занимаюсь, стараюсь там заниматься частной. И педагогом индивидуально, потому что ходил на групповые внимания должного тебе толком не уделяют. Польза от этого мало. В интернете сейчас информация куча. Обучалок на Ютубе, чуть ли там подсвечиваются клавиши, нажимаешь там, все делаешь. Это тоже можно, но это дольше. Опять же, какой результат ты хочешь достичь, за какое время? Если ты располагаешь свободным временем и ты готов на это тратить, информации вполне достаточно, чтобы научиться с нуля. Ну, на любом инструменте. Если ты хочешь быстрее вчера, то, конечно, только за деньги по школам. Если мы говорим про репетитора, как выбрать? Понятно, что если, когда у тебя какой-то опыт есть, то ты понимаешь, что конкретно ты хочешь от преподавателя, да, ты там приходишь и говоришь, что-то, -то, то то там. Но это, опять же, у тебя есть какая-то база. Если у тебя базы нету, то здесь надо, главное, наверное, чтобы тебе как-то легко было общаться с человеком. Ты мог раскрыться и, в принципе, симптомизировал. Ни в коем случае не стоит выбирать там Педагог, первый попавшийся, даже если очень тебе понравился, я всегда там обходил там, по три, по четыре, когда выбирал. Даже если понимал, что вот этот там, педагог мой, я там походил, смотрел и возвращался к нему. Потому что, особенно без опыта, когда ты там, смотришь одного-двух, ты даже не поймешь, что они себе представляют и что тебе нужно. И не надо там как-то стыдиться, отказываться от педагога. Потому что у меня были случаи, когда я занимался два-три занятия, и после этого понимал, что человек там, не дает то, что мне нужно, как-то они очень перестраиваются. Есть такие, которые до конца терпят, ходят год, потом теряют тот интерес, который у него был изначально. То есть педагогу очень тоже много зависит. Поэтому здесь выбор получается еще раз. Подойти максимально. Ресурсов сейчас много, я там их рекламировать не буду. Мы, там, из школы все там, если любить их там немерено. Дополнительно там выбрать, наверное, какую-то мелодию, которую ты хочешь научиться проще. Потому что понятно, что всю эту технику отрабатывать скучно. Да, как я не знаю, учить там, в языке какие-то там правила, но нифига ни ни не разговаривать. И этот прогресс, наверное, полезно показывать своим друзьям, окружающим, не знаю, родным, чтобы они тоже тебя поддерживали. Потому что в моем случае, даже сейчас, когда я что-то делаю, играю, ко мне подходит жена, говорит, так, ты уже с этой песней бал, там либо петь, либо играть, я уже не могу. Я говорю, слушай, а как вот, по-твоему, люди разучивать там какие-то сложные произведения? Они же сидят, долбят сами, говорят, не знаю, ничего, там, закрывают две двери, у меня постоянно демотивация идет дома, когда играю на инструментах, приходится делать наушники, но здесь как-то попроще, потому что я уже сам понимаю, для чего это нужно. А если родные не поддерживают, то, конечно, тяжело. Или соседи там сильно буйные могут. Изоляция, если плохая. Тут факторов таких отталкивающих много.
0: Следующий прям вопрос сам вытекает про мотивацию. Очень важно себя, ну, даже самому себя чем как-то чем-то поддерживать. А есть ли у тебя любимые фильмы или сериалы про музыку, про музыкантов? Вот что-то, что прям запомнилось тебе и ты не готов даже пересматривать ну
1: я бы не сказал что они прям сильно мотивировали я в принципе в свое время когда смотрел фильмы про музыку специально искал это был пианист где он там на корабле скитался одиноко и играл август раш одержимость про барабанщика вот наверное петри сейчас первый который приходит на ум а в плане мотивации есть и знакомые я там конкретно не буду называть людей но допустим Ходим в какой-то общий караоке, люди там не поют, стесняются. Ты начинаешь им продавать какие-то курсы вокала, ну, по-дружески, чтобы они там раскрепостились, начали больше петь. Люди ходят туда, начинают заниматься и делают там, потом уже какие-то успехи. В этом плане часто если есть такие вещи, где там связаны с музыкой в общей компании, людей это мотивирует. Ну, я говорю, вот если мы берем вокал, наверное, караоке, то там будет топ-1 по списку мотивации людей, чтобы научиться петь потому что любая там какая-то стандартная вечеринка заканчивается попевками-распевками. В плане инструмента посложнее, потому что его надо еще где-то применить, показать. Там. Ты же не будешь все время что-то делать для себя. В этом плане, да, если человек жил, допустим, на обитаемом острове, вряд ли ему, не, не обитаем, вряд ли ему особо там заниматься чем-то, не знаю, качать себе пресс или там играть на инструменте за резким исключением. Так и здесь, допустим, если ты научился играть на пианино, но ну, это там... Собой его не везде возьмешь, да? В этом плане гитара более инструальный инструмент, поэтому все на нем хотят научиться играть. Ну и плюс там, научиться играть несколько годов за эти песни, не так уж сложно на самом деле. Когда я начинал этим заниматься, ну там, две-три недели уже какие-то базовые вещи ты делаешь. Поэтому мотивация — это... Поддержка близких, и свои результаты на не стесняться, показывать. Тогда все получится. И, и, и записывать себе очень полезно, на самом деле, потому что есть такой момент, как прогресс, который ты сам плохо видишь, когда смотришь на себя на протяжении, там, не знаю, какого-то небольшого промежутка времени. Со стороны мы, конечно, видим намного лучше. Я, бывает, делу записываю какую-то вещь там, в начале смотрю на нее, там не знаю, через там, пару недель, месяц, и понимаю, там, насколько я продвинулся. Но это, конечно, сложнее потому что люди всегда записывают, особенно в плане вокала, слушать потом это не могут. Голос звучит совсем по-другому, и... и отношение тоже такое. Ну и плюс, когда вначале не очень получается, непонятно, что записывать. По-хорошему это полезный опыт, потому что в он показывает твой прогресс и мотивирует тебя двигаться дальше. Когда тебе кажется, что вот, ты встал, да, и дальше уже не можешь продвинуться. Посмотрел, катился назад. Причем у меня были случаи, когда там педагоги еще кто-то говорили, слушай, ну... У тебя живот, там прогресс здесь, здесь был. Я говорю, я его не вижу. Для меня, как и вот был, там два месяца назад делал то же самое сейчас. Потом копал какие-то старые видосы, посмотрел, а вот вроде правда, что-то там изменилось. Потому что в любом виде, но ну, и музыка, она не исключение, а начальный скачок, он идет очень быстро в плане прогресса. Спустя какое-то время каждый следующий шаг, там, будь то там инструмент, либо там голос, сложно, уже требуется гораздо больше усилий и времени, чтобы что-то изменить. Ну, то есть, вначале, ты вообще же ничего не умеешь, да, вообще ничего. Поэтому там нажал ноту, уже, можно сказать, там какой-то большой шаг сделал. Уже сыграл первый свой, там, мелодию звукнул. Вот дальше терпение на то, чтобы развиваться какой-то. Ну, вопрос, опять же, какого уровня ты хочешь достичь, и это надо тоже четко понимать. Часто бывает, что люди смотрят, там, не знаю, на Ютубе какие-нибудь там офигенные видео, где там человек, я не знаю, играет там тремя носами, без глаз, завязанными ногами, там, не знаю, вверх ногами, еще как-то. Думают, вот как здорово. Обычно такое мотивирует, знаешь, на короткий промежуток времени, буквально на первые три минуты после просмотра видео, ну либо фильма. В этом плане надо, как бы, завышенное ожидание себе такие, конечно, не лепить. Потому что если ты себе нацелишь это, ты очень быстро зачаруешься в том, сколько нужно времени и сил, чтобы научиться так делать. Даже у меня был момент, я понял, посмотрел какой-то видос, какой то пианист, и я решил: хочу научиться так играть. Началось с того, что я начал отправлять этот видос всем потенциальным педагогам говорю, вот что, сколько мне надо времени по-вашему, чтобы так научиться? Ну, он сказал, что база есть, он заканчивал. Он говорит, ну, лет 10-15 еще оставшуюся жизнь готов посвятить. И что-то я так раз-раз-раз пару недель потрыгался и понял, что нет. Я не готов к этому.
0: Хочу поддержать тебя на самом деле про голос и про караоке. Вообще, мне кажется, что караоке — это один из лучших таких, знаешь, тренингов по публичным выступлениям. То есть в стадию взять микрофон перед незнакомыми людьми и там не, умея, не имея знаешь, четкого понимания и осознания, что вот я сейчас круто это сделаю, это, это очень хорошая проработка своих комплексов, зажимов и вообще умение умения держаться на публике.
1: Это по, трезво, по трезвоку, наверное, да. Если это трезвое, возможно, это работает. Как-то пьяный человек плохо соображает, он и как вот мне кажется, знаешь, был бы такой челлендж, если ты приходишь в коробку и вот, не выпивая, надо что-то спеть. Вот это, мне кажется, прям такой реальный стресс будет. И такая поверочка. Ну, с другой стороны, многие пьяные стесняются поэтому. Как бы твоя там
0: а, вот такой еще вопрос. Помимо непосредственно игры на музыкальном инструменте. Интересно ли тебе посмотреть, как он физически сделан, сложен, как он работает, как он появился? Есть ли у него какая-то интересная история? То есть изучаешь ли ты сам инструмент?
1: Ну, у нас был пример музыкальной литературы, где там нам это все как-то там доносилось. Но понятно, что большую часть из я уже не помню и не сказал бы, чтобы я как-то сильно активно проявлял интерес к истории создания каждого инструмента, как он там эволюционировал, да, что называется, видоизменялся. Были моменты, когда я там пытался без знания настраивать какой-нибудь пианино, открывал его там и еще не понимал, куда чего крутить, только дергал, но в итоге там не очень получалось. Поэтому все там наверное, на этом и заглохло. Да нет, сказать, что как-то прям сильно увлекалась именно историей, нет, наверное. Меня больше практическая часть вопроса интересовала, нежели теоретической.
0: А как э, относишься к классической музыке?
1: Есть произведения, которые очень нравятся. Вы слушаешь, ты понимаешь, что да. Но именно играть их, то есть я сейчас больше стараюсь с ними подбирать, если я играю по слуху, сидеть вот именно, заучивать какие-то там произведения сейчас уже особого интереса нет. Но нравится. Но это прям совсем... Как другая сторона музыки, я бы сказал. Но здесь вот абсолютно по часы, ничего другого. Развивать не нужно, механику пальцев, технику и вот прям сидеть. Но опять же, к этому должна лежать душа. То у меня там может быть там порождение, которое мне было бы интересно, там, возможно, учиться играть, но интерес не настолько глубокий, чтобы сидеть и тратить на это там несколько месяцев. Ну, потому что, опять же, классическая музыка должна звучать именно в той интерпретации, которую написали, ты не можешь там взять и переписать по свой а и сделать какой-то кавер. Это будет звучать там, достаточно странно. Я там такие вещи слышал, когда народ там коллиз, я не знаю, делал в стиле кантри я не знаю, с аккомпанементом танго, и по факту это было полный первый, да. Причем был момент, да, да, сейчас понял, когда я приходил к педагогу, а, тоже Попередин был после перерыва, я там, хотел там, что-то улучшить, какие-то вещи подбору. И она мне сказала, я преподаю только классическую музыку и ничего другого. Вот если вы доросли до нее и готовы играть, мы будем с вами заниматься. Все остальное не ко мне, вон там ходите, там, ищите. <laughs> Это запомнил, подумал, да, Но вот человек, прям душа лежит.
0: Вот, как раз ты прям хорошую воду для моего следующего вопроса дал. Как ты считаешь, изучение именно да, подбор, изучения классической музыки обязательно в процессе обучения игры на инструменте? Или можно, в принципе, спокойно брать современные композиции, не знаю, рок-композиции, эстрадные композиции и учиться на них? Насколько классика вообще прям обязательное условие?
1: Ну, какой-то минимум, я считаю, что должно быть. Ну, во-первых, это какая-то техническая база, которая там в роковых и попсовых произведениях ты там не ставишь. Там те же чуда они специально заточены по тому, чтобы у тебя было беглась пальцы, да? Те же там, я не знаю, вальсы, медленные произведения, по то, чтобы ты чувствовал мелодию, как она там ведет. Возможно, там и в современных песнях это можно, но это именно то, что... Опять же, просто классику я считаю, что нужно давать так, чтобы она человеку нравилось, Потому что там база, она совершенно обширная, кому-то нравится одно, кому-то черное, кому-то белое. Мне, к сожалению, такого выбора не давали. Поэтому, возможно, и у меня там любовь, она с годами там как-то появилась, но не просто корнями, чтобы я просто там в эту классику уходил. в общем, да, нужна определенно, но в каком-то минимальном наборе. Полностью переходить мне, например, в музыкальную школу, это, мне кажется, такое немножко пережито как по мне. Потому что главное, что чтобы человек там получил мотивацию и не угасал и продолжал этим заниматься. А как показывает практика и среди моих знакомых, ты знаешь как-то на шахтах где там не доживают до такого возраста так и здесь в музыкальных школах всеми классики многие заканчивают музыкальную школу раньше не доходит до конца потому что интерес она убивает когда ты, ну как любой продукт слишком много когда его это там передаст особенно детям они там это вряд ли смогут понять то есть тут такой нужен аккуратный баланс как это преподнести чтобы не убить интерес да и оставить эту базу Человека.
0: А вот если откатиться назад там, да, и представить, что вот ты ребенок, который пришел в музыкальную школу, и тебе преподаватель не насильно дает какие-то композиции, да, а предлагает там, на выбор. Как ты думаешь вообще, с чего лучше начинать погружаться в классическую музыку? Ну, вот с чего бы ты сам начал погружать себя в классическую музыку так, чтобы она там, полюбилась тебе?
1: Ну, как минимум... Количество произведений, которые тебе дают на выборах, должно быть достаточно большим, и возможно, там можно давать там на дом, чтобы человек послушал, пришел уже выбрал. Потому что там, в мои годы, это было так. Ты приходишь, тебе играют два-три произведения, и ты говоришь, нравится, не нравится. Если не нравится, то тебе выбирают то, что нравится педагогу. Поэтому выбора как такого еще не было. Я бы, наверное, возможно, миксовал бы, знаешь, то есть одно произведение, которое человеку вообще нравится, ну, которое он хочет разучить. Ну, там, по его уровню, понятно, подобрать аранжировку. А второй если он там совсем не может определиться, не понимает, что он хочет, ну, что-то дал, наверное, на свой вкус. Потом пытался вкус развить того же ребенка или, не знаю, дорожного человека, чтобы он там уже сам понимал, что ему нужно в этом плане.
0: А у тебя же дочь есть, я правильно помню? Да, да, да. Прибиваешь ли ты ей э, любовь э, к музыке? Может быть, вы уже начали что-то там учить бренчать вместе?
1: Ну, насильно я, конечно, не заставляю. Предижды она там тыкает на пианино, но это больше похоже на было как как на гитаре там так знаешь, поддержать что-то побринчать. Я думаю, может быть, там через годик другой, там, какую-то музыкальную школу можно будет задуматься дать, ну, либо там опять же педагогам. То есть ну, есть школа, опять же, как я повторялся, они без э, кучи всяких второстепенных предметов, которые не нужны. Оставить там специальность, ну, инструменты, может быть, там какой то сольфеджио, что нотам необходимо, это прям база, без которой никуда. Если ты хочешь научиться играть так, что через два года ты садишься за инструмент и несудорожно пытаешься подобрать мелодию, не понимая, что ты там заучивал, а именно из того, что у тебя есть слух, и ты понимаешь, как строится гармония, это бесспорно там один из самых полезных ключевых. В этом плане классику, конечно, так не подберешь. Там такие пассажи, что какой бы у тебя слух не было, это я не знаю, кем надо быть, чтобы попытаться это все снимать.
0: Отлично. На этом мои вопросы на самом деле закончились, но руслан мы в каждом выпуске просим гостя вспомнить какой нибудь случай на работе когда кто то из коллег помог тебе поддержал оперативно нашел какое то решение которое тебе было нужно а вовремя сказать спасибо ты по какой то причине не успел или замотался и забыл и если у тебя есть такой человек которому, которому хочется сказать спасибо и чью помощь хочется отметить ты можешь сделать это прямо сейчас в нашем эфире если такой человек
1: ну, давай так, пойдем немножко нестандартно. Я, наверное, хочу поблагодарить наших поваров, которые готовят. Потому что у нас сменилось много команд на кухне. И последние оказались самыми достойными, начиная от отношения к людям, что не знаю всех по именам, какие-то вкусы, предпочтения, с отличным чувством юмора. Поэтому хочу сказать большое людям, которые делают нас сытыми и довольными.
0: Спасибо тебе огромное. Блин, правда, это одна из самых лучших столовых, которые я видела здесь э, за пять лет.
1: Да, спасибо тебе.
0: Ну что, мы закончили? Это был подкаст «Под датой», и сегодня мы с Русланом Ашировым пили кофе и обсуждали мультиинструментализм. Надеюсь, что кого-то этот подкаст вдохновит сдуть пыль с гитары или прикупить какой-нибудь необычный музыкальный инструмент. Не забывайте рекомендовать наш подкаст своим коллегам и оставлять отзывы в нашем телеграм-чате. Мы рады любой обратной связи. Помните, что наши коллеги невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!